0: El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos
1: a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu,
0: que aquí nos cachamos todos. Rodrigo es un emprendedor curtido en empresario construido por el hambre, movido por el dato curioso, preguntón y estudioso que nunca se quedará con la duda. Y es que desde chico ha sabido escuchar su instinto que lo ha llevado desde parar el tráfico para vender jitomates, pasando por ferretero, productor de infomerciales y empresario de una de las empresas más conocidas y pegajosas de medicamentos. La disciplina es lo suyo y es que, ¿quién le dice no a los militares que se la inculcaron? Convencido de que siempre se puede y de que si las cosas se pueden hacer, se pueden hacer mejor, Rodrigo se ha convertido en imparable. Y su mayor herramienta es el trabajo, aunque sus tres horas de sueño diarias le reclamen lo contrario. Intenso, analítico, come libros y conocedor de la explicación científica de todo. De mamá emprendedora y generosa, Rodrigo es un espécimen raro con el que puedes hablar del cerebro, las más sofisticadas dietas, la astrología y quizás componer un par de jingles en el camino. Identifica al mejor, igual al mejor, supera al mejor, practica. Y hoy espero nos comparta lo no tan obvio de su camino y su visión de lo que sigue por construir. Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por estar acá.
2: Ana Victoria, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Eh, Ana, muchas gracias. Eh, a, bueno, con toda esta red de emprendedoras que tienes, que es extraordinario porque hoy está como de muy de moda, ¿no? Oye, la mujer emprendedora, vamos a apoyarla, pero tú eres pionera en esto. Y eso tiene un mérito enorme que hoy parece que es lo normal, sin que sea todavía. Estamos muy lejos de que sea, pero es una labor importantísima la que tú estás haciendo y la que todo tu equipo está haciendo.
1: Muchas gracias. <risa> Oye, Rodrigo, para arrancarnos, a ver, hay tres preguntas que siempre le hacemos a las emprendedoras, mujeres y todas las personas de la tribu. Uno es, ¿hoy qué te hace feliz?
2: Eh, hoy me hace feliz entender que el camino es la felicidad, que no hay ninguna meta. Durante muchísimos años tenía como una meta, ¿no?, utópica. Creo que todos la tenemos, ¿no? Cuando tenga, cuando haga, cuando llegue, cuando logre. Eh, y hoy el camino es lo que me apasiona.
1: Sé que duermes poco, estás intentando cambiar ese hábito, pero ¿hoy que te quita el sueño?
2: Eh, hoy me quita el sueño... Eh, Estar seguro que estoy logrando en lo personal y a nivel organización crear un impacto positivo en las personas. Mira, eh, si, si analizamos después de 10 años, de 50, mira, vamos a pensar de 100. Es muy difícil que alguna de las empresas actuales exista, posiblemente sí. Pero si nos vamos a 200 o 300 años, bueno, ni las más grandes, ¿no? seguramente ni Google, ni Apple, ni ninguna de estas existirán, eh, y muchos no recordarán el legado de lo, que, de lo que hicieron, porque cada vez que llegas y descubres algo, venía alguien muy atrasito, pegadito, eh, a punto de descubrirlo también. Entonces realmente lo que tenemos es la posibilidad de crear un impacto en las personas que están a nuestro alrededor, y sea, a la vez podemos hacer eso geométrico, que esas personas se lleven algo tan potente y tan impactante, que a su vez puedan impactar, impactar a otro círculo de personas, es, eh, es lo que más me quita el sueño Saber que estoy aquí Para poder impactar positivamente A las personas Es lo más relevante que tengo en mi
1: vida pues Con razón, si te quita el sueño Y la última es Si tuvieras que pedir algo De ayuda hoy, ¿en qué sería?
2: Eh, yo creo que en Entender Sí si realmente, qué tanto el cuidarte desde un punto de vista fisiológico, hasta qué grado, cuándo, cuál es el límite, hasta dónde es eh, cuando vas a vivir mejor y con más calidad de vida y hasta cuándo es tu límite genético, ¿no? porque esa es como la gran discusión. Entonces me gustaría saber exactamente hasta dónde hay que eh, cuidarse, es decir, hacer una hora de ejercicio es suficiente o es mejor hacer tres o tres días es malo, o si haces 40 minutos tres veces a la semana es lo mismo que si haces una hora y media diario porque genéticamente tenemos una, eh, pues un tiempo ¿no? Entonces yo creo que el, es, ese secreto el, el balance entre cuidarte y, y estar un poquito relajado para poder eh, disfrutar sin sacrificar años de calidad de vida
0: Ahora sí, Rodrigo, vámonos a, a tu inicio. El hambre. Si algo movió tus inicios, fue el hambre de hacer, de conseguir, de salir de alguna crisis. Y quiero preguntarte aquí, ¿cómo convertir un momento que podríamos ver igual y trágico en uno de oportunidad?
2: Sí, yo, yo pienso que cuando tienes esos momentos que, que, como lo dices, son trágicos y son sumamente frustrantes y como como dicen no hay como un override del sistema no como que todo el sistema todas las neuronas del cerebro del estómago y del corazón eh, es, se, se cargan de una energía eléctrica tan tan traumante que marcan para toda tu vida un antes y después todos hemos tenido esos momentos eh, y yo creo que si los utilizas y te refugias en algo positivo como es el trabajo y si es el trabajo especializado te da por un lado te da una paz enorme porque estás eh, nadie te puede quitar eso que tú estás trabajando y que estás produciendo y mucho menos te lo pueden quitar si te estás especializando porque hay una hay una sinergia enorme y una inercia brutal, ¿no? Estás aislado por esta circunstancia traumática que te pasó y en ese aislamiento, da, llamémosle así, en lugar de tratar de compensarlo con cariño, apapacho, eh, de amigos, de ponerte a ver, oye, vamos a ver quién en realidad es mi amigo en las buenas y en las malas, ¿no? Dejen platicarte algo que a mí me pasó, que tuve la gran suerte de conocer a alguno de mis amigos de aquella época, eh, cuando tenía, digamos, cuando... Mi familia, más o menos, digo tenía eh, lo suficiente y después como que perdimos todo. Y, y me fue muy fácil ver con el primer amigo que, que, que me hizo como un, ay, como que ya no, ya no perteneces, me fue suficiente para entender que había que refugiarse y enfocarte en lo, que, en lo que yo en este caso quería hacer. Entonces, es ese momento traumático, usar toda esa energía para enfocarte profundamente en lo que estás trabajando y que seguramente se va a convertir en tu pasión.
0: De acuerdo, en vez de barrera motor. Ahora, desde niño ha sido súper movido. ¿Cómo, ¿Cómo son tus inicios para cualquier nuevo proyecto? O sea, ¿te enfocas en lo que quizás tú tienes para crear algo? ¿Te basas más en una oportunidad que te surge a ti o que, o que identificas o buscas un problema interesante que resolver? ¿Cómo te gusta acercarte a las oportunidades?
2: Eh, bueno, primero eh, me considero extremadamente ignorante para llegar a una nueva oportunidad pero mucho más que nadie es más, me siento con una satisfacción enorme sentirme el más ignorante del tema porque pregunto a detalle todo, no, o sea, no supongo nada. Dicen que cuando la gente supone, las cosas salen mal. Entonces trato de no suponer nada y me meto profundamente a investigar del tema con, con las personas que saben. Después de eso, me meto a leer del tema y después me pongo a practicar del tema antes de, de llegar a, a alguna conclusión. ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que es muy importante y de los grandes errores que, que he tenido durante mi vida es cuando abordo un tema eh, y pienso que porque abordé uno parecido, puedo tener éxito en este otro. son los peores fracasos que he tenido en mi vida. El que, un, el que seas exitosa, eh, tú Ana Victoria o cualquiera de, 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 tu, de tu tribu, ¿no? como le llamas, eh, en una cosa no quiere decir que va a ser exitosa en otra, pero puede ser tremendamente exitoso en algo y no ser en algo eh, mucho más simple y sencillo. Entonces, tener esa, esa humildad para considerarte sumamente ignorante y reaprender de cero el tema.
0: Oye, hija, escuchamos generalmente que los principales retos o barreras para iniciar un negocio a veces es la falta de capital. Y tú siempre has encontrado el cómo sí. Si. Te financiaste con tu papá para lo de los jitomates, empeñaste tu reloj para empezar lo que hoy es Genoma, si me voy a ese comienzo en donde empeñas tu, tu reloj, lo tienes en la mano, el dinero, ¿luego qué? ¿En qué lo usaste? ¿Cómo lo priorizaste? O sea, porque sé que tienes un muy estricto uso del dinero desde ese día a hoy. Entonces, cuéntanos un poquito ese momento en donde sabías que ese dinero, pues, mal invertido se te iba a acabar.
2: Sí, es que yo creo que... Eh, yo no conozco a nadie, no conozco a ningún emprendedor o emprendedora que, fíjate, que tenga las siguientes características. Uno, que sea incansable, que trabaje de lunes a domingo y que no tenga una vida balanceada. Yo no creo en la vida balanceada cuando estás emprendiendo. El emprender es una decisión que te hace tener una vida desbalanceada. O sea, tú tomas la decisión de, oye, no voy a tener un empleo, no voy a tener un trabajo, que ahí sí puedes tener una vida balanceada. Eh, y voy a emprender. Quiero ser desbalanceado. Y eso te obliga a trabajar de lunes a domingo y te obliga a trabajar más que los demás en un lugar que realmente hay, hay respeto a la ley, ¿no? Porque si hay concesiones especiales, si le vendes al gobierno con tranza, si haces todas esas cosas, bueno, pues entonces ahí ya no estamos en igualdad de circunstancias de oferta-demanda, ¿no? Pero en un mercado en el que eh, están las cosas en regla, es muy simple. No puedes tener una vida balanceada porque va a haber tanta gente compitiendo en lo que tú haces que tienes que trabajar desproporcionadamente. Mira, perdón que pongo un ejemplo, pero es muy contemporáneo en la época. Estaba, estaba eh, leyendo un artículo donde Elon Musk resulta que está durmiendo en Twitter. Seguramente vieron la noticia de que está durmiendo en la, en la, en la en la librería o la biblioteca que tiene Twitter en no sé qué piso, en un sillón, y dices, oye, espérame, ¿cómo el hombre más rico del mundo está durmiendo en un sillón? ¡Claro! Yo hice eh, hace, hace casi seis meses hice una pregunta en Twitter que decía, oye, ¿en cuánto tiempo crees que Elon Musk ponga Twitter en números negros? Porque está perdiendo millones de dólares al día, ¿no? Y puse seis meses, doce meses, 24 meses o nunca. Y la mayoría de la gente contestó seis meses y lo logró en menos, justo esta semana dijo que ya estaba en números negros en cinco meses, es el hombre más rico del mundo, y está, tra está no trabajando 8, 10, 12, 14, 14 horas está viviendo adentro de, de que... las oficinas, y es el hombre más rico del mundo entonces, ¿qué es eso? le está poniendo una energía desproporcionada para entrar a un negocio nuevo, o sea, y si alguien no tiene necesidad, y pudo haber hecho un reclutamiento, y decir, bueno vamos a ver ¿Quién es el mejor headhunter? ¿Quién puede ser el mejor CEO para esta empresa? Tal persona, no, decidió hacerlo él. Digo, obviamente tiene una trayectoria y un track record que entiende el tema. Pero eso es solamente para ejemplificar a algunos emprendedores o emprendedoras que dicen, no, mira, yo quiero poner un negocio, voy a tener mi vida balanceada, voy a ver a mi familia en las, en las tardes-noches, después voy a llevar a mis niños a la escuela, los fines de semana son sagrados. No, o sea, estás compitiendo con mujeres y con hombres que están dejando el día entero y la vida entera. Entonces, regresando al punto, ¿qué emprendedora conoces que tenga las siguientes características? Una, que sea incansable de trabajar. Dos, que sea, que, que sea estudiosa y que conozca de su tema a la perfección, que haya leído todos los libros al respecto, que además se haya metido en un diplomado, que haya buscado y haya podido hablar con cuatro o cinco de las diez o quince personas expertas o, o más importantes del tema, que, que, que haya ido a las ferias, que hayan leído los artículos, y después otra, otro requisito que tampoco no conozco a ningún emprendedor o emprendedora que sea exitosa, si no es numérico, que además sea de emprendedora numérica, que le gire perfectamente, que tenga sus estados pro forma, que lo entienda perfectamente bien, y que llegue y que diga, fíjate que no consigo dinero para mi negocio. No existe. O sea, yo nada más de platicamos tres puntos dije, ¿dónde está? Ya le quiero poner una lana yo. ¿no? O sea, a una agenda, a un una emprendedor, a un emprendedor incansable, sumamente especializada y además eh, numérica, bueno, o sea, no hace falta dinero. O sea, y si te hace falta, te volteas y tienes a friends and family, y friends de los friends y family del family, listos con el cheque porque ven en ti que tienes el perfil de emprendedor o de emprendedora. Ese es el secreto.
0: De acuerdo. Ahora, ¿cuál ha sido un sí y un no muy poderosos en tu historia? Y no, no, no. Quiero, quiero un ejemplo más allá del de cuando rechazaste esta gran chamba, porque si <risa> ya nos la mega sí. sabemos. Pero quiero entender esos sí y esos no, porque creo que estamos hechos de sí, sí de es, no, y de no.
2: Sí, sin duda. Tienes toda la razón, eh, Ana Victoria, porque al final la vida es de decisiones. El camino te va llevando eh, en la vida en función de las decisiones que vas tomando. Entonces, déjame platicarte un no. Eh, estuvimos, desafortunadamente digo, en, en México hace muchos años. Eh, Digo, siempre ha habido algo, afortunadamente, la verdad, cada vez menos. Pero hace muchos años eh, hay, había competidores que no les gusta la competencia leal, ¿no? Entonces juegan a la competencia desleal, les estás compitiendo en algo y ven la manera de cómo te sacan una ley nueva, cómo te sacan una eh, van con la cámara, con la asociación, con el, con la, con el gobierno, y hay gobernantes, pues muy, muy, muy puercos perdón, pero no tengo otra palabra para describirlos, que se prestan ¿no? para, para ponerle trabas a empresas que están saliendo adelante para, para pues, respetar el, 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 los, los, los cotos de poder de otras empresas. Y bueno, resulta que por ahí del año 2004 eh, nos hacen un cambio de ley, nos hacen un cambio de ley fuertísimo. Nosotros ya teníamos un socio industrial en ese entonces eh, y de un día a otro nos cambiaron la ley y el 50% de nuestros productos eran ilegales de un día a otro. Oye, pero están fabricados wow. la mayoría en Estados Unidos y ya se ven, Bueno, sí, pero aquí ¿qué crees? Ayer cambió la ley.
0: Wow. Uh -huh.
2: y, y entonces llego con este, con esta, con, con este que iba a ser nuestro socio industrial eh, y le digo, oye, vamos a, a replantear, vamos a transformar. Que sea un laboratorio farmacéutico y no una, un laboratorio de la forma en lo que es ahora eh, y, y fue no, o sea, no no ha puesto nada no hago absol absolutamente nada contigo y se fue con la competencia o sea, entonces, imagínate, nos cambia la ley, nuestro socio que ya teníamos contratos hechos nos dice que no y se va a fabricar la competencia eh, entonces ese no definitivamente fue un, un o sea fue un no hacia mí eh, obviamente claramente nos hizo replantear muchísimo pero fue lo que más nos ayudó yo te puedo decir que ahí hubo una gran transformación porque lo que hicimos es dijimos mira no tenemos prácticamente nada o sea nos quitaron no sé 80% de las ventas de un día a otro y lo que hicimos bueno lo que hice en ese momento es que nos fuimos a hacer estudios de mercado. Nos fuimos a hacer focus groups y dije, mira, vamos a hacer... Regularmente los focus groups duran dos horas, ¿no? Entonces puedes hacer, pues, dos sesiones en la mañana y dos en la tarde. Eso das, pues, dos y dos son cuatro. Tras cuatro son ocho horas. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que hacíamos ocho sesiones al día. Hacíamos 16 horas de sesiones, desde muy temprano hasta muy tarde, y ahí estaba yo en todas las sesiones, y de verdad en menos de dos o tres semanas de hacer 16, 16 eh, o sea, ocho sesiones de grupo al día con diferentes eh, targets, salí de ahí sabiendo exactamente lo que teníamos que hacer en los siguientes tres años para poder satisfacer las necesidades de los consumidores. Retransformamos el portafolio de productos y duplicamos, digamos, lo que vendimos en 2000 que nos cambiaron la ley. Eh, o sea, en 2006 vendimos el triple de lo que vendimos en 2003. O el cuatro. En entonces...
0: Y el mayor consumidor de eh, Genoprasol fuiste tú.
2: El, exacto. Sí, ahí periodo? era casi inyectado. O sea, porque <risa> era una gastritis <risa> terrible, exacto. Sí, entonces nos transformamos por completo. Y es lo que te digo, ¿no? En un evento traumático, siempre puedes llegar y decir qué pasó. No, pues nos cambiaron la ley, y por eso nos fue mal. Y te refugias en la excusa o te refugias con, con algunas personas que te, que te sí, no te preocupes, vente, ya, ya encontrarás algo más. No, pues no, nos dedicamos y nos refugiamos en, en el trabajo.
1: Oye, Rodrigo, y antes de que entremos a tu sí, yo tengo una pregunta. Oye, ¿Cómo haces todo este cambio? Dices, ok, ya hicimos dos ¿cómo logras mover un equipo de 2,000 personas cuando te dicen? es que hay que mover y cambiar el proceso y nos va a tomar. O sea, ¿cómo logras esa agilidad? Tú que siempre contratas mucho talento porque lo repites bastante. ¿Cómo es para moverlos ágilmente y comunicarlo con equipos? O sea, el tema de comunicación, nosotros somos poquitas a veces. Y para que se te den la de victoria a que llega la persona que le va a operar, es como, ¿cómo correr ese tema de comunicación rápido y ágil?
2: Mira, hay algo que es, que es muy claro, ¿no? Ahí está dicho en inglés y es bien importante es monkey see, monkey do. O sea, tú, tú tienes que ser el primero en llegar, el último en irte. Y hay una cosa que yo creo que es el atributo más importante que existe en cualquier colaborador, líder o persona que, que es más, cualquier persona que esté integrada en, en la sociedad, ya sea laboral o, o simplemente social, que es la actitud. Si tú tienes a una persona con una actitud positiva, una actitud optimista, y además de eso estás, bueno, estás enseñando que estás desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, del lunes a domingo, y viendo y, y, y con, una, con una misión, fíjate que es bien, inter, bien interesante, no porque ahorita tenemos, eh, bueno, todo el tema del propósito, la misión, y, y estamos en, en 20 países, eh, y es muy importante tenerlo escrito y tener esos principios y valores, pero en ese entonces era... Nada más era una cosa, es decir, nosotros podemos competir con las empresas multinacionales como empresa mexicana y somos mejores que ellos, de las empresas que llevan más de 100 años. Y ese era como el mantra, de alguna manera, que todos compartíamos. Y, y personas que se quedaban, yo creo que ahorita, bueno, la verdad es que hace 15 años eh, era lo más normal, es que pasó, es que no hemos acabado, entonces... Eh, Sábado y domingo le damos todos, ok, perfecto. Y había 40 o 50 personas sábado y domingo a la oficina, todo el día de las 9 de la mañana a las 2 de la mañana. ¿eh? Y traíamos, ok, ¿qué que, que pedimos? Y por ahí decían pizzas. No, no, ya saben que... que Rodrigo, pizzas no. Bueno, pollo y ya sabes, ¿no? Eh, y era un ambiente muy padre que llegaban las esposas y algunos esposos de las personas que trabajaban y estaban ahí el fin de semana y llevaban a los hijos y les explicábamos lo que estaban haciendo y... O sea, también es un tema cultural y, y de cómo puedes hacer esa disrupción en la cultura de lo de lo que es lo normal y lo que sucede, ¿no? Porque yo creo que hoy eh, es, es, es más difícil, entiendo que la generación hoy a veces le dices, oye, fíjate que el viernes a la tarde, ¿qué? No, Ash, ¿cómo, no? Pero si tienes una actitud positiva y si tienes una misión que arrastra y que sientes, y no tienes, a ver, no tienes que estar inventando la cura del cáncer, ¿eh? Para que la gente se sienta unida a esa misión. Yo te puedo decir que conozco varios laboratorios de tecnología y de biotecnología que literalmente están inventando la cura del cáncer y que no hay manera que las personas que trabajan ahí se queden el viernes en la tarde. O sea, no tiene que ver con lo grande de la misión, el compromiso de las personas. Es con la pasión y cómo puedes hacer sentir a cada uno de tus colaboradores que están tocando de forma única... Eh, eh, impactando, ¿no? Que están creando eh, lo mejor que pueden ser para impactarlo dentro de una organización. Y yo creo que esa es, esa es la clave, que el líder, que los líderes pueden crear ese impacto con las personas. No es el, la empresa con la misión más importante que puede haber en, en, en el planeta, que pues cualquiera de ellas sea, ¿no? Que sea curar una enfermedad terminal o, o que sea, eh, no sé, lo que sea. No hay una correlación de personas comprometidas trabajando, de colaboradores con la misión enorme de la empresa. Es curioso, pero no es. Es con la pasión que tengan, ¿no?
0: Y con, y con las nuevas generaciones, con nuevos intereses, con igual y otros cortes, ¿no? Que vienen esta parte de trabajar desde otros lugares, ser nómadas digitales, eh, traen otras prioridades. ¿Cómo has logrado fusionar esta pasión, esta, este, este, este amor por el trabajo, estas sobrehoras con quizás una nueva cultura. ¿Cómo ha sido ese choque, esta integración?
2: Eh, es, es muy difícil. Es, un, es una integración difícil. Eh, yo creo que hay, que hay que darles muchísimo reconocimiento y tienen que tener eh, ese reconocimiento tiene que ser muy público mucho más público que antes eh, y es algo que nosotros estamos intentando hacerlo, es algo que es muy difícil de hacerlo si no es auténtico y tú te das cuenta que el, cuando el reconocimiento es auténtico bueno, es es donde toda esta nueva generación digamos los millennials y los Gen Z quieren estar y quieren estar trabajando donde haya reconocimiento auténtico, otra vez no necesariamente es porque vas a llegar a, a, a viajar a, a Marte en lo que estás trabajando, sino que es un reconocimiento auténtico del, del esfuerzo desproporcionado que estás haciendo. O sea, a ver, hay que entender que hay algo que sucede, ¿no? Que hay una, en todos los sentidos, no solamente en el ingreso o en el trabajo, pero hay una aversión a la desigualdad. O sea, a nadie le gusta la desigualdad. O sea, si yo hago el trabajo A y me pagan 10, bueno, está bien, pero si alguien hace el mismo trabajo A y le pagan 15, bueno, ya es un desastre. Más allá que yo, que yo quiera 10, el tema es la desigualdad, no es las condiciones que me están dando. Por lo tanto, hay que poner claramente lo que es premiado y lo que no es premiado. Y es muy curioso porque no necesariamente el dinero es el premio que los colaboradores que valen la pena están, están, es, es lo que quieren, ¿no? O sea, tú quieres a gente incansable, y quieres a gente que, que forme parte del equipo, pero sin duda le tienes que dar reconocimiento. Y es un, el reconocimiento tiene que ser no, de, no, de, de, no libremente por parte del, del líder, tiene que ser bien claro dónde tienes un reconocimiento y cómo es visto ese reconocimiento por el resto de las personas. Y hoy yo creo que hay una gran oportunidad de, de hacerlo a través de, de las redes sociales y de, de todo esto que, que tenemos de comunicación a distancia.
0: De acuerdo. ¿Qué te hubiera gustado saber en el inicio que no sabías?
2: Te voy a decir lo más triste de todo Sí lo sabía, o sea. pero no lo hice. <risa>
1: a, for, 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 pero además es te lo te que a a nos pasa
2: ¿Qué? casi a todos, ¿no? O sea, como cuando haces algo es que, malo, Dices, es que hice esto malo. Ya sabías. O sea, en la naturaleza es divina y, y es, es muy justa. Y cada vez que hacemos algo mal, ya sabemos que está siendo mal hecho. Y además hay algo. La verdad es que nadie se sale con la suya. O sea, nunca con nada. Al final, las cuentas llegan y el agua se ajusta. Y una de las cosas, te voy a decir cuál es. Es que yo siempre... Sabía y siempre lo he dicho, que a la persona más capaz de la organización ponen recursos humanos, pero nunca lo hacemos, pero yo lo sabía, yo siempre lo decía, pero la, la verdad es que no lo, lo dices, te... ¿por qué? Porque urge compras, urge ventas, urge la parte comercial, urge, eh, y yo creo que eso, que ya lo sabía, pero no lo puse en práctica, es de lo que más me arrepiento y yo en lo personal de no dedicarle el tiempo suficiente a la parte de recursos humanos. Cuando como empresa y como organización estás empezando a crecer y necesitas contratar una persona, es donde más tiempo te tienes que llevar. O sea, ahora sí, como dicen, es contrata muy despacio con muchas entrevistas. Hay muchas metodologías hoy en día y despide rápido. O sea, cuando ya ves que la persona tiene dos cosas, o sea, dos cosas tienen que ser inmediatas fulminantes, ¿no? o sea deshonestidad o deslealtad es eh, de inmediato, y cuando la persona realmente no da los resultados también tiene que ser de inmediato porque le estás haciendo un daño, yo creo que todas las personas son muy buenas para algo y si no le están siendo muy buenas en esa posición les estás quitando el tiempo y no le estás dando la oportunidad de que brillen en la posición exacta para ellos
1: ¿y ya dónde andan esa pregunta? Porque a mí sí me preguntan un montón las emprendedores, o ¿a sea, me toca estar todo el tiempo con ellas? ¿Y cuándo es cuando, como que no logramos detectar en qué momentos llega ese crecimiento que dices, ya requiero alguien de recursos humanos? O sea, porque primero está el asistente, primero está el, de, el financiero, alguien que lleva operación. Pero ¿cuándo, así, cuál sientes tú que es este clic en el que dices, aquí tiene que emplear a la persona de recursos humanos? O sea, ¿qué dice así muy puntualmente para que puedas detectar esa etapa de las emprendedores?
2: Es una muy buena pregunta y te voy a decir la, la, lo que yo creo que es la respuesta. Al momento que tú como fundador o fundadora, no lo hagas. O sea, al momento de que tú dices, bueno, yo contrato a mi asistente, yo contrato al, al contador, yo contrato al de ventas, yo contrato. Al momento de que alguien más que no seas tú que vaya a contratar a una persona o lo contratas tú y si ya no tienes el tiempo para hacerlo, entonces ahí dedicas tu vida y alma en buscar a la persona más capaz de todas las que puedes conseguir o la más capaz de la organización para que esté en recursos humanos. O sea, no dejes en manos de una persona que no es igual o mejor que tú la contratación de nadie.
1: Voy a ver la disciplina porque siempre hablas de ella. La experimentaste obviamente tú en un colegio militar, muchos de nosotros no nos vamos sin ir a meter ahí. Eh, pero a ver, y lo dices en varias entrevistas que dices, puedes sufrir. Y eso te lleva a decir, a ver, Puedes aguantar un nivel de tolerancia que te lleva a aumentar tu nivel a la frustración. Y emprender está llena de ello, ¿no? De frustración. ¿De dónde viene y cómo construyes esa disciplina? ¿Y cómo aquellos que no la han practicado tanto pueden llegar a ella?
2: Ok. Primero, déjame decir. Yo creo que la disciplina para ser, para, para, para por ejemplo, su audiencia, todas las emprendedoras, la disciplina que necesitan tener es una disciplina muy diferente a lo que entendemos como disciplina. Es decir, una persona que dice, mira, me voy a levantar todos los días a las 5 y media de la mañana, de ahí voy a hacer media hora de meditación, luego voy a hacer una hora de ejercicio. Después de eso voy a estar temprano en la oficina, voy a estar trabajando, voy a estar 10 horas trabajando, me voy a dormir temprano, no voy a, a, este, a, a, a socializar o a perder mucho tiempo, no series en, en, en Netflix, eh, no redes sociales durante el día. O sea, esa disciplina no es suficiente para ser emprendedora. No con, O sea, con eso no lo tienes garantizado. Eso es la base mínima con lo que seguro si no la tienes vas a fracasar. O sea, es decir, oye, ¿la disciplina te garantiza el éxito? No. Ahora, lo que te garantiza que no tengas éxito es si no tienes disciplina. Eso sí es 100% seguro, ¿no? Ahora, si tienes una disciplina sumamente estricta y férrea, no es suficiente. La disciplina tienes que tener eso de base, pero cuando tú pones una fecha y un objetivo, lo tienes que cumplir en tiempo y forma, aunque no duermas en tres días, aunque no te dé tiempo de ir a comer y que te estés comiendo un pedazo de pollo en tu, en tu escritorio o despachando en tu negocio mientras estás etiquetando o encajando o cual sea eh, tu negocio. Es decir, la disciplina para emprender tiene que ir mucho más allá de un horario estricto y riguroso y de hábitos eh, muy estrictos. Tiene que ser una disciplina de cumplir tu objetivo en tiempo y forma. Esa es la disciplina que requiere un emprendedor o un emprendedor.
1: ¿Y cómo es el diálogo contigo mismo cuando a veces hay muchos que no quieres hacer algo? ¿Cómo es ese diálogo que tiene Rodrigo con Rodrigo? Pues, yo no lo Quiero hacer.
2: Sí, mira, hay, hay algo que que hay, hay un libro muy bueno que acabo de terminar de leer, que les doy el resumen brevemente, se llama David Goggins y se llama Can't Hurt Me. Él es un, un Navy SEAL que te platica, digo, nadie tuvo, es muy difícil que alguien haya tenido una historia más tétrica de vida que la que él tuvo, ¿no? O sea, familia con abusos, el papá le pegaba a la mamá, una cosa horrible, espantosa, súper trágica Y después de eso se hizo Navy SEAL. Pero bueno, en todo eso, que el libro es muy recomendable, pero una de las cosas que dice es, te enfocas en el dolor. O sea, él, por ejemplo, terminó de correr eh, un maratón, me parece, o en los Davis Hills, con la pierna fracturada. Entonces llega un momento en que el dolor físico, esto es un poquito como 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 el, el libro este que es la mente y el cerebro, ¿no? The Mind and the Brain. O sea, hay que entender que la mente, que nosotros tenemos control sobre la mente, tiene poder sobre el cerebro y el cerebro tiene poder sobre todos los actos que hacemos. Por lo tanto, nosotros estamos un nivel arriba de cualquier dolor emocional, físico eh, que, que tenemos, porque la mente controla el cerebro y nosotros controlamos a la mente. Y es simplemente programas a la mente y ya la mente le da las instrucciones al cerebro y el cerebro ya le da las instrucciones, pues, a la hora de levantarte. A o dormir a la hora de comer, de no comer.
0: Hoy hablas de posponer la gratificación y que un error que cometemos los emprendedores es igual y gratificarnos a corto plazo, ¿no? Y, y no reinvertir o, o seguir construyendo en tu empresa. ¿Cómo, ¿Cómo mantenerte motivado sin gratificaciones en un camino que de pronto es muy cansado o es difícil, ¿no? Y que, y que requieres de pronto ciertas palmaditas como para seguir ahí adelante.
2: Sí, yo creo que... Primero es con el hacer. Te, te tiene que dar mucha satisfacción el hacer más que el tener. Si tú estás triunfando y de repente empiezas a ganar dinero y de repente lo primero que haces con eso es querer comprarte un coche, o, pero ya los coches ya no, ya no están de moda, ¿no? ya nadie quiere un coche, pero te quieres comprar, no, pues, no, sí, no sé, no sé, te quieres ir de viaje eh, o quieres comprarte este, eh, algo, eh, yo creo que tienes que, si disfrutas el hacer, puedes posponer el tener. Y eso es algo bien importante, porque el tener te quita el hacer. Así de fácil. O sea, si tú tienes una casa de playa en Cancún, un departamento, y sabes qué, me fue muy bien, tengo dinero, me gusta mucho Cancún, por ejemplo, ¿no? Me voy a comprar un departamento en Cancún. Ya estás en un problema por dos cosas, más allá del dinero que te costó. Número uno, si lo tienes, vas a tener que ir, ¿no? Y si vas a tener que ir, pues vas a tener que, vas, por consecuencia, vas a trabajar menos. Y vas a hacer menos y después tu tiempo, que es lo más valioso que hay, pues va a estar destinado a estar de vacaciones. Y no digo que necesariamente siempre todas las vacaciones son malas. No, pero una etapa de la vida importante, yo creo que el concentrar muchísimas horas de trabajo en un solo tema especializado sin pensar en el tener, simplemente pensar en el hacer y que la gratificación esté en el hacer, te lleva mucho más lejos y a crecer exponencialmente que a tener una vida de, bueno, ya gané 10, ahora me voy a gastar 2. O sea, yo creo que hay que pensar, si ya ganaste 10, en pensar en 100, en 500, en 1,000.
0: Oye, tú seguramente te has dado gratificaciones en el camino. ¿Cuál es la gratificación que ahora estás posponiendo? Pero que ahí está.
2: sí. Sí me he dado gratificaciones en el camino. Yo te diría que me he dado mucho más gratificaciones que las que me debí de haber dado o de las que hoy volteando para atrás siento que son eh, importantes. Eh, hoy, si tú me dices, oye, ¿qué me da muchísima satisfacción? La verdad es tener paz, poder tener tiempo para leer. Es una de mis grandes satisfacciones. Y volteo para atrás y me doy cuenta de todo el tiempo que perdí en cosas banales, en cosas, eh, desde vacaciones a lugares que, la verdad, hoy volteo para atrás, haciendo lugares de fiesta, lugares de, no, no me hacen mucho sentido. En cambio, aquellas vacaciones que son suavemente de, de, de cultura, de aprender, o, o la más bonita de todas las vacaciones, la vacación que es combinada vacación con trabajo, esa es la más bonita de todas, ¿no? Que va, vas a una, a una feria de trabajo de, de tu tema, Tres días y te quedas dos días más conociendo una ciudad o, o te quedas conociendo a las personas con las que posiblemente vas a hacer negocio. Yo creo que se combina muy bien. Pero sí, yo creo que me di eh, gratificaciones eh, de más en cuanto a eso, tal vez a viajes, algunas cosas materiales que, 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 que no son necesarias y que hoy me doy cuenta que, que es poco lo, lo material que, que necesitas y te quita otra vez tiempo para el hacer. ¿Y qué gratificación estoy eh, posponiendo eh, es que yo creo que no muchas porque yo hoy la lo que me da mucha gratificación es trabajar todos los días en lo que trabajo y, y hacer lo que hago y lo que leo
0: Rodrigo ábreme tu agenda cómo se ve tu agenda porque ya estoy entendiendo esas tres horas de sueño o sea cómo en tu vida cómo es una semana en tu vida cómo distribuyes ¿A qué? Porque también le das mucha atención a aprender, le das mucha atención a cuidarte. ¿Cómo te da tiempo de hacer todo?
2: Pero te lo digo. Empiezo a trabajar más o menos como a las nueve y no me levanto mucho antes que eso, me levanto como a las ocho. Eh, después empiezo a trabajar, termino como a la una y media de la tarde, dos. Ahí hago ejercicio. Hago como una hora de ejercicio, casi todos los días. Eh, Después regreso a trabajar, algunas veces termino eh, a las 7, 8, 9, a veces a las 10, a veces a las 11, a veces a las 12, a veces a la 1 de la mañana. Eh, depende, pero digo, no, no tengo algo fijo. Y después me quedo un tiempo pensando, y escribiendo, como algunas eh, ideas, esos momentos como de ideas fuera de la caja. Y después, antes de, de dormir, bueno, ceno, siempre trato de cenar con mis hijos, con mi familia.
0: ¿Que ¿Nos fuera la comida? ¿Solo comes una vez al día? ¿O en qué, o en ah, no, como y, dos. ¿en qué andas hoy?
2: Perdón, voy al gimnasio, como, eh, y después de eso, eh, re regreso a trabajo, ceno, trato de siempre cenar con mis, con mis hijos. Porf. Eh, Ceno con ellos y después de eso eh, o escribo algunas ideas, cosas o leo.
0: ¿Cuándo vamos a tener un libro tuyo?
2: Todavía, todavía no. Antes estaba pensando
0: dije: Rodrigo, todavía no saco un libro, quisiera leerlo. Pero
1: bueno. No, no, no. <risa>
2: Tengo algunas ideas, pero todavía no, no me siento lo suficientemente con la claridad para para este nuevo. Pero bueno, te
1: vas a esta pregunta porque creo que eres un poco humanática. Que se meten hasta la cocina. Tiene quien hace las cosas, pero se mete hasta la cocina. A las <risa> tú has estado en la dirección <risa> de los <risa> infomerciales, amas de innovación, estás en marketing, en las nuevas alianzas. O sea, ¿cómo sabes tú al final en qué enfocar tu tiempo? Porque creo que les pasa a las emprendedoras que por último, se han en todo el tiempo están metidas en toda su cadena. ¿Cómo priorizas el talento, o sea, tu talento?
2: Es, es muy buena pregunta y tiene que ver con la, con la pregunta que me hiciste antes del tema recursos humanos. Es muy fácil, o sea, al momento de que tú empiezas a contratar talento, después tú te das claramente cuenta de las personas que son mejores que tú para, para una o para muchas cosas. Y ahí es donde ya te sientes tranquilo y dejas, dejas pues, la confianza en esa persona. Y después, si tienes mucha suerte, yo la verdad es que tengo mucha suerte con el equipo de, de, de personas que tengo. Eh, hoy hay un director general que es una persona extraordinaria. Eh, y entonces ya tengo la fortuna de hacer las cosas que me gustan y en las que siento que, que aporto. Pero hay un equipo que, si estoy yo o no, las cosas funcionan. Y eso me permite aprender de temas un poquito más especializados y compartir esas ideas con con el equipo. Eh, pero sí me gusta meterme, si me meto un tema, me gusta meterme muy, muy, muy profundo hasta, hasta el fondo, ¿no? Si vamos a sacar un producto, había, <risa> había unos inversionistas en Estados Unidos que nos decían, les platicamos y les estábamos ense enseñando un producto que íbamos a sacar. Y todos en la, en la junta, ya lo habíamos probado. Y de repente me dicen, ¿no? Me dicen en inglés, me dicen, oh, do you do eh, animal testing? Les digo, les digo, no, 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 hacemos animal testing, aquí hacemos staff testing, o sea, todos nosotros lo probamos, entonces, yo soy el primero en probar todos los productos, las muestras, obviamente hacemos estudios clínicos con todo el protocolo que se requiere, pero sí es meterse hasta el último, porque mira, si vas a vender un producto, hay, hay veces veces no, no, todos productos, y y vez vez tuve etapas donde estuve estuve otro otro mercado y de repente lanzaron algunos productos de los cuales ya no, ya no, 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 y en el momento eh, yo no me hubiera sentido cómodo lanzando ciertos productos, pero hoy en día, si sí, ya es absolutamente todos los productos, nos tenemos todos que sentir convencidos de que es el mejor producto que hay, si no, no, no lo lanzamos, simple y sencillamente no lo lanzamos, porque hacer un camino para un producto para que sea el mejor es difícil, pero si ya sabes el camino, a veces toma años, pero ya traes como un pipeline, ¿no? Entonces, no nos sentimos cómodos si no es el mejor producto. Por eso es que me meto hasta el detalle, sí.
0: Ahora, eres muy innovador. Y el otro día hablaba con un amigo y decía, es que imagínate que vas en un parade, ¿no? Si te adelantas todo es timing. Porque si te adelantas demasiado, eres solo un payaso, ¿no? Si te vas demasiado adelante de, del resto del parade, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo elegir cuándo sí y cuándo ser el primer jugador que arrojan la innovación porque está listo el, el, el mercado para, para, para tenerlo para no perder la ola, ¿no? para tú generar la ola
2: es, es, es una pregunta extraordinaria mira, yo creo que hay, hay dos factores y, y dos o aciertos o errores dependiendo eh, como emprendedor o, eh, y, y todas tus emprendedoras que lo puedes hacer de forma fallida o de forma acertada y es el ejemplo del pastel, o sea, imagínate que de repente eh, tú estás viendo desde tu, desde tu casa, desde tu ventana, y hay una marca de pastel, pongo el ejemplo del pastel, pero yo no hago pastel, pero es el ejemplo que pongo. Hay un pastel extraordinario, qué bueno, de una señora que hace unos pasteles únicos, deliciosos, que son así espectaculares. Y en eso de repente ves que una de tus vecinas trae el pastel, ¿no? lo pone en el cofre, Abre la, va a abrir la cajuela de, del coche, porque el pastel no tiene el asiento de adelante, va a sacar cosas de la cajuela, y en eso llega un vecino, otro vecino, y llega y se roba el pastel y se lo lleva a su casa. Después tu vecina sale, no ve el pastel y dice: Ch pues ya no está el pastel, me lo robaron, ¿no? Se va a su casa y se mete a um, y ya, se mete a su casa. Después el vecino que tú lo viste y que lo vieron. Varios, no todos, pero varios de los vecinos, porque pues, todos andan ahí chismeando desde la ventana, eh, lo vieron que se robó el pastel. Y el vecino le llama a todos, menos a la que le robó el pastel, y les dice, oigan, los invito a tomar un té a mi casa con una rebanada de pastel. ¿Sabes qué? Curiosamente hay, más o menos es un 8% de la población en estos ejercicios, que iría. O sea, hay quien dice, ay, pues sí, me invitó por el pastel. Y van y se comen un pastel robado. Toda vez que sabes que el pastel es robado, vas y te lo comes. Entonces, cuando tú como empresa, y esto es lo que decías del desfile, cuando tú como empresa te estás robando el pastel de alguien más que compró el pastel y ya estás en la ola y tú no fuiste la primer persona que arrancó la ola, pues sí vas a tener ese 8% de los que se van a ir a comer un pastel robado pero no vas a ser del 92% que van a querer este, y decir no. O sea, yo hubiera ido con la vecina que originalmente compró el pastel. Y entonces, cuando tú le copias a alguien, lo que sucede es que suceden dos cosas. Número uno, pierdes el tiempo viendo lo que están haciendo los demás. Entonces, te quita de la perspectiva de innovar, porque estás viendo, ¿no? en lugar de, de decir, ¿Cómo puedo innovar y hacer algo que no exista? ¿Cómo puedo ser ese primero, primer lugar del desfile? Bueno, seguro no es, no es viendo lo que están haciendo los, los demás del desfile. Tienes que poner tu propio baile, tu propio paso. Y para eso se requiere una cultura de innovación. ¿Y cuál es esa cultura de innovación? Bueno, pues hay muchas, hay muchos libros, muchas técnicas, muchas metodologías, pero una que yo creo que es muy fácil es... Buscan industrias que no tengan que ver con la tuya, que tengan que ver con otras, y puedes encontrar, eventualmente vas a encontrar en la industria, por ejemplo, de en, en la agronomía, puedes encontrar cosas, por ejemplo, espectaculares para el cuidado personal. O en la industria de, del alimento, vas a poder encontrar cosas para la industria del calzado. De verdad, así es como funciona, ¿no? Porque te empiezas a dar cuenta. Y ahí es donde logras la innovación, porque finalmente la innovación es el cúmulo de ideas de muchas otras personas que tienen una idea propia adicional tuya. Eh, por lo tanto, creo que hay dos cosas. Número uno, no ver al competidor, y es bien difícil, de verdad. A nosotros es un trabajo enorme, de repente llegan con algunas ideas, y dicen, bueno, tenemos esta idea, y, que, y alguien dice, por ahí como que ya la vi, la ves y soy, esto ya salió en otro lugar, en otro país, y de repente se filtran cosas, no que piensas que alguien la trajo pero simplemente es una copia. Entonces, por eso el tema de identifica al mejor, igualalo y supéralo. O sea, una vez que ya lo igualaste es que ya lo viste y supéralo, esa es algo tecnológicamente diferente y muy superior, ¿no? Right. Que tenga, eh, que sea algo completamente sacado de otra industria.
1: Y no siempre tiene que, o sea, bueno, obvio que un gran producto así, pero a ver, sin duda creo que el marketing, no siempre el mejor marketing es el que más vende, ¿no? O sea, sino el que, y tú lo has dicho en varias ocasiones, es decir, es el que crea clientes más fieles a largo plazo. ¿Qué patrón has visto tú que logran estas marcas? ¿Tú, ¿Qué logras para poder fidelizarlos en el, en el largo plazo?
2: Eh, bueno, primero hay que, o sea, yo creo que hay tres cosas, ¿no? Que son clave. Primero, eh, tu producto tiene que realmente tener... Eh, no solamente cumplir lo que dice, dices que va a cumplir, sino que tiene que tener una serie de elementos eh, que te das cuenta que hoy, que hoy son, son, son muy importantes y que la gente los ve. Es desde cómo está hecho el producto, eh, cómo está hecho el empaque, cuál es la, la parte, más allá de esta cultura como, como green, ¿no? que está de más allá de eso que obviamente es importante, sino como auténticamente... La, la investigación y, y lo importante que es el producto. Y aquí hay algo que es fundamental. Tú tienes que estudiar el mercado. Y es un círculo virtuoso porque de repente tú estudias al mercado y te dicen: No, fíjate que yo quiero una pluma para escribir que dure seis meses. Y entonces tú vas y diseñas una pluma que dure seis meses. Y aquí la pregunta es, oye, ¿solamente les estás diciendo lo que quieren oír? Es que no les estás diciendo lo que quieren oír, les estás dando lo que quieren tener porque desarrollaste el producto a partir de esta metodología que es lo que el cliente quiera. Por lo tanto, sí, el marketing es fundamental, pero desde la investigación para innovar. Esa es una parte, ¿no? Y después la otra es cuando tienes alguna innovación que viene de abajo hacia arriba, que simplemente hay algún ingrediente, alguna cosa o algún, algún material que es sumamente innovador y tienes la forma de poderlo comunicar adecuadamente a los consumidores. Entonces yo te diría que son las dos cosas, de abajo para arriba con una innovación científica que la adaptaste a tu producto o a tu, a tu negocio y la otra desarrollaste exactamente lo que el consumidor quería. Que tal vez tú dices, oye, es que eso no es tan relevante, bueno, pero es lo que
1: el consumidor quiere. Es que somos bien necios, ¿verdad? Y queremos... que nosotros queremos... quiera que, 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 aunque nos lo está diciendo.
0: Está... Sí. Oye, Rodrigo, algo que me sorprendió, digo, siempre he disfrutado mucho platicar contigo, y de pronto te veo tan pragmático, pero eres una máquina de aprender. Y mezclas como distintas ciencias, ¿no? Y a pesar de que eres tan pragmático, de pronto hablas de energía, de astrología, ¿cuáles son las herramientas en las que te basas para tomar estas eh, decisiones quizás más intuitivas? ¿Cómo es tu combo diverso? Porque me acuerdo ese día que me decías, no, ni, ni madres, tú no eres ascendente Pisces, o sea, porque tú terminas cosas. Entonces yo dije, ah, este güey, ¿de dónde me saco esto? No? Entonces cuéntame un poquito este combo que quizás te distingue de, 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 de que une distintas formas de pensar para de, dar, una, da, dar una mejor decisión desde tu interior.
2: Sí. Mira, yo primero yo soy una persona profundamente eh, de ciencia y, y de evidencia científica. Eso es lo primero. Ahora bien, el que, imagínate que de repente, no les, les digo, oye, este, eh, ¿saben qué? Vámonos, y nos vamos los tres al bosque, ¿no? Y vamos caminando de bosque de, de, en la noche, en el bosque, eh, y de repente no, no vemos a ningún oso. O sea, no hay osos. O sea, no vemos a ningún oso, ¿no? Vamos caminando. O sea, no quiere decir que no haya osos en el bosque. Lo que quiere decir es que no los hemos visto todavía, los osos. O fue? posiblemente hay y posiblemente no hay. Eh, entonces, por un lado, para mí la evidencia científica, el método científico es lo más relevante de la historia de la humanidad. Pero por otro lado, me gusta observar, observar algunas, eh, digamos, algunas pseudociencias, porque no, no son ciencia, y sí me gusta el tema, por ejemplo, de las fases lunares. si sí me gusta el tema de la astrología. Oye, es una ciencia, no, de ninguna manera. Simplemente me gusta observar. Y a veces cuando estás entre duda, bueno, pues entonces con esa observación le metes un poquito de, de intuición. Y si hay un empate técnico eh, con las evidencias científicas, le metemos un poquito el factor eh, espiritual y el factor eh, más emocional. ¿Tú eres Virgo? Sí.
0: Perfeccionista. <ríe> sí. ¿Ascendente?
2: Ascendente Leo.
0: Ándale, muy bien, oye, <ríe> ya te vamos a estudiar.
2: Exacto. Pero, <ríe> a observar, como todavía no es estudio, porque la verdad observa. es que, que no bien. podemos decir que, que, o sea, que es una ciencia de ninguna manera, ¿no? pero me, me gusta observar y es tiene es, es divertido.
1: Uy, Rodrigo, ¿para ti qué tiene más peso hoy, el talento o la astucia?
2: Eh, ¿Cómo definirías astucia?
1: Esta persona que no sabe siempre la respuesta, pero que se infiltra y que se mete y que acaba encontrando una respuesta que posiblemente no era la más pragmática, posiblemente la más pragmática, pero no la que tenía que ser. O sea, una persona que sí, que lo, que, que lo logra vaya y el talento es la persona que sabe el one, two, three, y así se hacen las cosas, y entonces lo lleva así.
2: Es que es, es buena pregunta, pero yo creo que sin duda, el o sea, el talento es algo aprendido, ¿no? de alguna manera, eh, es lo que, eh, entendiendo como, si el talento es algo no natural y aprendido, o sea, los talentos aprendidos eh, con disciplina, yo apuesto por el talento aprendido con disciplina, porque creo que es más constante que, que la astucia esporádica. O sea, yo he visto personas, ya en muchos años que llevo trabajando, personas que han llegado mucho más lejos que las veías y no, parecía que no eran tan capaces, pero son constantes y han desarrollado un talento particular. Han llegado mucho más lejos que personas sumamente eh, astutas o con mucha astucia que que No tienen la constancia y a veces esas personas con, as con astucia, o sea, lo bonito es cuando tienen las dos, ¿no? Pero si es una otra, yo creo que el talento con disciplina.
0: ¿La excusa más presente que has visto que haga fracasar a los emprendedores?
2: Ah, was in me. O sea, eso es.
0: Esa.
1: No.
2: esa es. O te echas la culpa de todo lo que pasa, de todo. O sea, incluyendo de todo. O sea, de todo, de todo. Mira, yo, yo soy. Como me preguntabas, soy, yo soy del 19 de septiembre, del de, de, de temblor. Entonces, cuando yo tenía mi, una ferretería en el centro, el 19 de septiembre, eh, se cayó el edificio de al lado y, y esta ferretería no se cayó, pero bueno, fui a ver y estuve ayudando a las víctimas. Fue, digo, una cosa horrible, ¿no? muy traumática. Y ahí yo dije, oye, es que si se hubiera caído y hubiera perdido la ferretería, era mi, es mi culpa. Oye, ¿cómo es, ¿pero cómo era iba a ser tu culpa? Pues si no la tenía asegurada. Bueno, pero es que nadie se hubiera imaginado. Entonces... Yo creo que como emprendedor, como emprendedoras, tienen que estar convencidas que todo, o sea, tienes que saber que todo es tu culpa, no es culpa de nadie más.
0: Si algo sale mal, no, es tu culpa.
2: Sí, es tu culpa. Es decir, no, sabes que hubo actos de corrupción, de la competencia, es tu culpa, los debiste de haber... Visto, lido, olfateado, hablar con el reportero, tener la evidencia, estar listo, tenerlo preparado, hacer la estrategia. Es decir, si sí hay un tema donde, como emprendedor, tienes que tener la, la, la intuición constante y regresamos otra vez a las horas, de, a las horas de trabajo. O sea, yo, mira, yo te, yo te conoces tú a muchísimas. Posiblemente tú eres Ana Victoria, la mujer que más emprendedoras mexicanas conoce. Yo, por favor, quiero que me presentes a una que trabaje ocho horas al día, de lunes a viernes, eh, o, y que se tome los vídeos en las tardes, que tenga una vida balanceada, que, que no hable de negocios en su casa en las noches, que el fin de semana sea sagrado y que sea exitosa. O sea, de verdad me encantaría conocer a alguna persona. Hasta hoy no, he, no, no conozco a ninguna. O sea, no me ha tocado ninguna.
0: Ay, bueno, ya entendí tus tres horas de sueño. <risa> Ya lo vi. <risa> Oye, para ir cerrando, para respetar tu tiempo, eh, queremos que dejes un, un reto. Nos gusta dejar un reto a las emprendedoras. ¿Con qué tarea las dejas?
2: Sí. Eh, a mí me gustaría dejarlas con, con que hagan una lista, porque hace, hace muchos años cuando estaba estudiando la, la maestría. Mi, en paz descanse, mi profesor Miguel Ángel Cornejo, eh, nos hizo un ejercicio muy interesante. Nos puso una lista de 20 valores. Éramos 80 en el salón. E hizo, no sé, 10 mesas de 8. Y nos dijo, bueno, regreso en 15 minutos. Pónganse todos de acuerdo cuál es el valor más importante del 1 al 10. Y había 20. Bueno, no te puedes imaginar la discusión, los gritos, lo que era en las mesas. O sea, obviamente, eh, para la libertad para unos, la familia para otros. Bueno, fue una cosa brutal. Llega después de media hora, ¿cómo va? No, no, seguía el griterío. Llega después de una hora y media y dice, bueno, dejen la hoja. Ya me facilitaron la clase de lo que es un conflicto de valores. Entonces, el reto que me gustaría dejarle a tus, a tus emprendedoras es que hagan una lista de las prioridades de los valores que son más relevantes para ellas. Y tienen que entender que si el emprender su negocio no está, yo te diría, por arriba de todo, las posibilidades de éxito se van haciendo más, más chicas cada vez. Es un, es un sacrificio enorme, es algo muy difícil. Tienes que sacrificar tu vida personal, tienes que sacrificar tu familia, tienes que sacrificar no, no por completo, evidentemente, no, pero, pero sí horas y tiempo con tu familia, horas y tiempo con tu pareja, eh, y, pero que, que lo hagan, que tengan muy claro en, en qué posición está el tener éxito en su negocio, en su escala de valores. Y si está en el tercer, cuarto, quinto lugar y no han tenido éxito hasta ahora, que piensen en, en hacer otra cosa. Porque no todo el mundo necesita emprender, o sea, hay que entenderlo. Y una de las, de las grandes desgracias del emprendimiento es que tienes que sacrificar muchísimas cosas.
1: Buenísimo, pues Tribu ya nos dejaron tarea. Eh, acuérdense que hay que hacer el challenge y después subir el hashtag eh, challengevectora147. Y quiero ver muchas de ustedes siguiendo el challenge porque creo que justo nos va a llegar a decir, ¿cómo lo estoy priorizando? Entonces, eso es el reflejo de la, dónde vamos a llegar. Rodrigo, un último mensaje de cierre para las emprendedoras.
2: Sí. Eh, bueno, primero, México tiene el, el porcentaje que estaba viendo de, de los de los países eh, más avanzados, todavía tenemos un porcentaje muy chico de, de, de mujeres emprendedoras. No, me parece que ustedes sabrán mejor, pero entiendo que yes, es... Eh, al, al 19%. Eh, el impacto que las mujeres emprendedoras pueden tener en México no lo puede tener ninguna industria, no lo puede tener ningún gobierno, no lo puede tener ningún candidato o candidata a presidente, no lo puede tener nadie. O sea, si de repente las mexicanas deciden ponerse a emprender y tienen lo que se requiere para emprender y se nivela un poquito más el porcentaje, bueno, el crecimiento económico, los empleos que generarían sería algo que, bueno, le daría la vuelta por completo al país. Eh, entonces, hablé algunas cosas como muy difíciles, ¿no?, de lo que es emprender, pero por otro lado la satisfacción y hoy como mujer emprendedora en México creo que no hay eh, es, es muy pocas las, las cosas que son también vistas de una mujer que se atreva a emprender y que, y que, y que, lo, que lo logre y que haga todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Y con, bueno, con, con apoyos como el que ustedes dan ¿no? en Victoria 147, creo que es, es algo que hoy es más fácil que cuando yo empecé, por ejemplo, o que cuando, cuando muchos empezamos o muchas empezaron hace tiempo, que Sí se, que sí se atrevan a emprender, pero que tengan en claro eh, los sacrificios, pero que también sepan que puede haber beneficios increíbles y sentirse muy bien, y nadie puede contribuir más a mejorar nuestro país que las mujeres mexicanas que se dediquen a emprender. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Y les agradezco profundamente esta invitación y haber estado aquí.
1: Gracias, gracias a ti por haber estado con nosotros. Y por último, último, último es... No estás tan activo en redes, pero ¿dónde te encuentran eh, en las redes sociales, Rodrigo?
2: Sí, en. Eh, no, no estoy, ya ya voy a regresar, es que estoy preparando algo. En, en, en Instagram es Rodrigo Herrera, es arroba Rodrigo Herrera. En Twitter es arroba Rodrigo Herrera A.
1: Pues estamos y en Facebook, un, es. Como yo.
2: Arroba Rodrigo Herrera A, sí.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por estar acá, por compartir tu visión y pues a, a chingarle todas ahora sí. Pónganse a trabajar, pónganle stop a este podcast y a trabajar todas. Gracias. Nos vemos.
1: No.
2: Gracias, bye.